0: La idea del podcast de hoy, más bien, hablar un poquito de lo que pudo haber sido y no fue. La gente se pregunta por qué el octavo inning no lo inició Silvino Bracho. José Alvarado es uno de los mejores relevistas del béisbol. Tenía permiso para cuatro
1: outs. ¿Por qué no le lanzó a Trey Turner? Hay algo que sí, don Alfonso. Silvino Bracho sale de ese problema. Mucha gente estaría diciendo, bueno, la decisión del año. El equipo
0: venezolano dejó una gran impresión. Yo me arriesgo y digo Omar López. Hace ese podcast presentado por SC Transporte, Tartara Fusion Food, www.facilitobete.com Bertuti Pizza and Lunch
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Haces Podcast. Al momento en que tenemos esta conversación y seguramente cuando sea que usted esté escuchando este podcast hay gente que se despierta en la madrugada con las pesadillas que tiene nombre y apellido Trey Turner, y lo que pasó en ese octavo inning entre Estados Unidos y Venezuela, que cambió la historia para la vino tinto en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Venezuela estaba a seis outs de avanzar a una semifinal y tener, más que anticipar resultados, un panorama muy interesante y favorable, como para pensar que estaba a la vuelta de la esquina, más que eso a media cuadra, la primera final de Venezuela en un Clásico Mundial se interpuso la gran maquinaria de los Estados Unidos. Alfonso, un resultado muy
0: doloroso que dejó los cuartos de final para Venezuela. Desde el sábado por la noche todos tenemos un toque de frustración, de decepción, de desencanto, de tristeza. A mí me llamaron varios aficionados para decirme no pude dormir absolutamente nada. Simplemente el jonrón con tres envases de Turner sembró una huella indiscutiblemente que va a durar muchísimo tiempo en el ambiente beisbolero venezolano. Una plantilla hecha para ganar el Clásico Mundial de Béisbol con el suficiente material, el aplomo, la integridad, la consistencia, el material para adjudicarse el título. Estuvo a seis outs de lograr el avance a semifinales unas semifinales que parecían todavía más accesibles ante el equipo de Cuba y que podían dar el pase al gran evento decisivo ante la escuadra ganadora entre México y Japón. El equipo venezolano dejó una gran impresión en medio de la frustración a la cual nos referimos. Esa frustración pues también da paso al orgullo, la satisfacción del deber cumplido. Vimos un equipo acometedor, íntegro, comprometido, con mucha garra, haciendo las cosas lo mejor posible. En un partido decisivo cualquier cosa puede ocurrir, y más ante una plantilla como la norteamericana, la de Estados Unidos, que no dejaba pasar ningún error, ningún pecado, era definitivamente desaprovechado por el bando estadounidense, y así se perdió nueve carreras por siete. La idea del podcast de hoy, de las seis Podcasts, no es buscar culpables, más bien hablar un poquito de lo que pudo haber sido y no fue. No echar, eh, le, eh, hacer leña del árbol caído, en este caso del cuerpo técnico del equipo, que hizo un gran trabajo, que manifestó total interés para dirigir al club venezolano y que ahora pues simplemente también tiene que rumiar la misma frustración la decepción a la cual nos referimos es que el béisbol es bastante complicado en un nivel de competencia
1: como el que hemos tenido en este Clásico Mundial, con uno de los mejores juegos que se haya visto en alguna de las cinco ediciones de Clásico Mundial. Además, Y la verdad es que Venezuela tuvo que eh, manejar diferentes situaciones del juego, perder el abridor temprano, el ver cómo Luis García toleraba carreras que no merecía porque fa fallaron algunas ejecuciones defensivas. Y como en el octavo la estrategia y la misma ejecución condenaron a la selección de Venezuela. Yo creo que es el mejor equipo que ha tenido Venezuela en Clásicos Mundiales. Y no solamente habría estado en una segunda semifinal, yo tengo la idea clara de que una final estaba realmente al
0: alcance al enfrentar a Cuba. Yo me quedo con la certeza de que es el mejor equipo que se podía armar en la actualidad. Están todas las piezas que necesitaba Venezuela para llegar al tope, al máximo, al último partido. Simplemente no se dio. Los aficionados preguntan muchas cosas. Simplemente vamos a hacer una evaluación de lo que ellos consideran la gente que analiza los partidos. Hay gente que sabe mucho de pelota, que no está definitivamente metida de lleno en el ambiente. Por ejemplo, ¿por qué...? No utilizar a Luis García de abridor, preguntaba mucha gente, una opción, una posibilidad. Le estamos criticando que se haya colocado a Martín Pérez de abridor, pero el hombre que merecía en ese momento el puesto quizá era García por la forma como venía trabajando. Le adjudicaron de antemano el trabajo de relevo largo que cumplió magníficamente en la salida que tuvo. La gente se pregunta por qué el octavo inning no lo inició Silvino Bracho. No se trata de que Bracho sea mejor que Quijada, para ese momento o para unos momentos como ese simplemente tiene más aplomo más temperamento sí, es sí, un pitcher muy volátil con un carácter que ya le conocemos en el montículo Bracho, quizás era el hombre para el octavo, no queremos decir en esto, repito, no queremos hacer leña del árbol caído ni hacer críticas a posteriori porque simplemente es muy fácil criticar, hacer comentarios luego de que el partido, el juego de pelota esté cumplido ¿Por qué no le lanzó José Alvarado, que tenía permiso para cuatro outs? ¿Por qué no le lanzó a Trey Turner, el hombre del cuadrangular? Entonces quedan muchas cosas en el ambiente. Simplemente respondiendo a las preguntas de los aficionados y de mucha gente de los medios de comunicación que se hicieron la misma pregunta que nosotros. Se le escapó un cambio que le quedó perfectamente ubicado a Turner, al pitcher Silvino Bracho, y allí se fue el partido. Pero antes hubo tres envases que lo dejó José Quijada, que en el línea anterior celebró como si yo hubiera ganado el partido.
1: Con Facilitobet juega fácil y cobra seguro a diario. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com cobra fácil, cobra seguro. Pizza para todos, en pertuti te la hacemos a tu modo. Deportes, conciertos, entretenimiento, todo lo que busques en para todos. Es que lo que tú dices es verdad. Quizá tiene mejores condiciones como lanzador, pero el pitcher que está más curtido en, en este tipo de escenarios y viene de un año sensacional en Venezuela, viene de una serie del Caribe donde ratificó su gran campaña y viene de un relevo contra Puerto Rico donde terminó de poner los puntos sobre las íes es Silvino Bracho. Omar López comentó después en la rueda de prensa que su plan inicial no era para el octavo con Silvino Bracho. Cosa que es perfectamente respetable porque habrán estudiado todos los matchups y pensarán, a falta de saber, por supuesto, quiénes iban a batear en un octavo inning cuando sea que llegaran, quienes sea que llegaran a esa situación, mm -hmm. pensaban que Quijada era el hombre. Y eso responde a la manera en la que se fue manejando el picheo. Incluso dando el voto de confianza de que salga Quijada al octavo episodio, al haberle lanzado un bateador en el séptimo, tiene que ir por el mínimo de dos en el octavo. Y el mínimo de dos era lo suficiente, lo necesario para saber que ya ese juego no podía seguir siendo de quijada. Se queda para enfrentar a JT Relmuto, le da un pelotazo. Y Silvino Oracho le ha dado unas declaraciones a MLB.com muy sinceras. La gente pensará, bueno, expone un poquito a alguien en particular, pero yo estoy de acuerdo. Silvino Racho dice... Asumo la responsabilidad, pero no me siento culpable. No sé por qué no entré antes al juego, dice Silvino Bracho. Como Bracho no entró antes al juego, que debió hacerlo, ya estaba calentando Alfonso José Alvarado. José Alvarado es uno de los mejores relevistas del béisbol. En la segunda mitad del 2022 fue quizá el mejor relevista de la Liga Nacional. En los últimos tiempos, ahora se me escapa desde qué año exactamente que tenía ese dato, un pitcher no terminaba con un porcentaje tan alto. De batazos por el suelo, 57%. De ponches, cercano al 37%. Y de jonrones con el mínimo, 0.5 por cada nueve entradas, como José Alvarado. En un inning, en un juego, donde tienes la mesa servida en el octavo episodio para que se defina. Vienen Turner. Si no es Turner, viene Betts. Si no es Betts, viene Mike Trout. Cualquiera de ellos con bases llenas. ¿Es o no es el momento del mejor relevista de Venezuela? En medio de ese análisis que se habrá hecho con la rapidez y con el calor del juego en la cueva, lo que se tomó en consideración no resultó. Hay algo que sí es Alfonso. Si Silvino Bracho sale de ese problema, mucha gente estaría diciendo, bueno, la decisión del año y en el cuerpo técnico son unos fenómenos No dejan de ser grandes técnicos por la decisión que tomaron, pero indudablemente hay muchas consideraciones resultadistas. Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas, SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas. SC Transporte. Arroba SC Transporte guión bajo. Tartara Fusion Food. Porque el placer de comer lo que te gusta ahora se disfruta más. Centro Comercial Cristal Plaza en Barquisimeto y delivery gratis para el este y centro de la ciudad. Tartara
0: Fusion Food. Venezuela estaba rescatando un partido que comenzó perdiendo 3 por 0, que perdía 5 por 2 posteriormente, que empató, que puso arriba 7 carreras por 5 y parecía que ese empuje se... ...esa embestida del cuadro nacional... ...era suficiente para batir a Estados Unidos... ...que tiene una alineación... ...todos estrellas... ...cualquiera del primero al noveno... ...puede hacer lo que sea con el Madero... ...un equipo sumamente... ...poderoso... ...ya la alineación todo el mundo la conoce... ...con gente como Betts, Trout... Real Muto, Arenado... ...en fin... ...una alineación poderosa que... ...no acepta... ...errores del contrario sino que simplemente los aprovecha. El equipo venezolano al principio no tuvo la mejor suerte, Altuve no tomó una rolata dura jugando profundo en segunda base, posteriormente un tiro después de una gran jugada de Jiménez, no pudo tomarlo de piconazo Altuve, que no, no se vio de la mejor manera en ese par de acciones y por allí se coló para hacer las tres primeras carreras del equipo de Estados Unidos, que estuvo todo el tiempo aprovechando las fisuras eh, los huequitos que daba Venezuela sí, sí. para tomar la ventaja en el marcador. Una ventaja que se disipó y que en ese octavo inning que vamos a recordar por mucho tiempo, pues simplemente volteó la pizarra con un Turner que terminó de hacer de las suyas con par de cuadrangulares ante Cuba. Sí, bueno, después de esos dos honrones frente a Cuba...
1: Una declaración muy divertida de Mark de Rosa, el manager de los Estados Unidos. Dice en rueda de prensa, ¿quién será el tonto que está poniendo a Trey Turner de noveno bate? Lo dice el manager de los Estados Unidos. Noveno bate de 300 millones de dólares, que empujó 100 carreras en 2022 y que entre 2020 y 2021 estuvo en varios de los lideratos ofensivos de la Liga Nacional. Ese es el pelotero que Estados Unidos tiene de noveno. Y yo creo que eso resume absolutamente todo respecto a esa alineación.
0: Por cierto que el manager de los Estados Unidos dijo que él no pensaba que Quijada iba a continuar después de la celebración que hizo en el cierre del inning número 7 para sacar el último dado
1: con gente en circulación. Es que tú sabes que hay técnicos en el béisbol que dicen que es muy difícil por la adrenalina, el nivel de competencia en este tipo de casos, entrar para un relevo como al que entró Quijada, ir a sentarse y volver para el siguiente capítulo. Eso a veces enfría las cosas, y pudo ser bien lo que pasó con Quijada, que de todas maneras, incluso en ese ponche que le metió a Kyle Tucker, no parecía tener el comando necesario para ir limpio en el siguiente episodio. También todo esto responde a cosas que dijimos Alfonso en Haces Podcast, de que había cierta preocupación respecto a los finales porque no estaba Bruce Dargaratelol, porque no estaba Robert Suárez, y hacía falta ayuda para José Albrado,
0: de estar Ruiz, ahí.
1: Ruiz trabajó muy temprano. Ruiz lo hizo muy bien y fue clave cuando los abridores se iban temprano, cuando ya se acercaban al límite de picheos y el rival le encendía alguna amenaza. Allí Ruiz fue fenomenal. Fue un gran stopper dentro de los juegos, como también lo fue el Luis García para poner ceros a continuación. Alfonso, tú hablas del, del factor suerte también. Eso es tan cierto y poca gente está hablando de eso. Que Lance Lynn promedió 100 millas de velocidad de salida en los batazos que recibió. 100 millas es mucho. Y el daño fue mínimo contra Lance Lin, el abridor de los Estados Unidos, porque varias de las mejores conexiones, incluso, el batazo más fuerte que recibió fue a un batazo de Ronald Acuña Jr. de 111 millas. Y como esos varios batazos que siempre encontraron, casi siempre encontraron un defensor por delante. No todos los batazos de Martín Pérez fueron auténticos castigos, pero fueron a terreno de nadie, le pasó al mismo Quijada en ese octavo inning, juegan a no dobles los jardineros, se apartan mucho los outfielders hacia las líneas y cae un elevadito que que luego del boleto a Tim Anderson inicia ya la situación de gran preocupación que capitaliza Estados Unidos.
0: Martín Pérez es un lanzador capaz de hacer cualquier cosa positivamente hablando sobre el montículo. Ya lo demostró en una campaña extraordinaria en el 2022. A mí particularmente me gustaba abrir con Luis García ese partido, por lo que venía haciendo García y por lo que había dejado de hacer Martín Pérez, que no se había visto bien en sus presentaciones en el montículo. Pero bueno. Esto no tiene, como dije al principio, la intención de criticar al cuerpo técnico porque ellos son los que están sobre los jugadores, están haciendo lo que creen que deben hacer, trabajan con estadísticas, con libritos, con estudios, ver al contrario, saben que lo que tienen que hacer simplemente son especulaciones que hacemos porque a fin de cuentas estamos en el derecho de pensar, sí. de discernir y de decir lo que creemos y lo que piensa mucha gente. Algunos están de acuerdo con lo que hizo el cuerpo técnico, otros no. Ya no hay remedio, ya no se pueden recoger los vidrios rotos. Venezuela está fuera, pero simplemente uno le da vueltas a ese octavo inning y a ese partido, porque no fue una derrota común y corriente. Fue dolorosa, fue triste, fue de sentimiento muy especial. Un golpe de nocaut que nos dio Turner con ese cuadrangular, que dejó realmente aturdido al equipo venezolano, a todo el estadio, casi todo el estadio que era en su mayoría. Sí. de presencia criolla, de presencia nacional y también a quienes estábamos viendo por televisión que simplemente rumiamos una frustración enorme.
1: Ese estadio, en ese estadio se estaba comiendo arepa parejo. Lo de Luis García eh, tal vez responda a, al mismo tema del relevo de Venezuela. ¿no? Lo que demostró García para los innings de me del medio y el hecho de que puede lanzar tres entradas era un salvavidas para un equipo que de pronto se ponía a abrir a Luis García no iba a tener a quien pasar para el medio porque Martín Pérez no iba a estar en el medio, eh, probablemente. Y algo que sí confesó Omar López en la rueda de prensa es que ellos en algún momento eh, tenían la idea de que podían mover la rotación cuando avanzaran de ronda y no pudieron hacerlo. Así que eh, eso, eso deja entrever que por tema de matchups por el rival de turno que era Estados Unidos, tenían de pronto otra idea para quien pudiera abrir ese juego y o no recibieron permiso, simplemente que eh, sea es el otro detalle. Hay muchas negativas y hay muchos temas de, de licencia, de, de aprobación de los equipos de grandes ligas detrás de, de toda actuación y de, y de lo que a veces nos extraña ver desde afuera.
0: Bien, el manager Omar López estuvo hasta un día antes sin dar la información del abridor de Venezuela en el partido. Estaba esperando pues, hasta última hora. Mucha gente pensaba que iba a abrir Pablo López, sí. pero fue definitivamente la escogencia de sí, Martín Pérez. Yo creo que iba por ahí el tema de Pablo López. Sí. El tema de Pablo López estuvo circulando, estuvo en el ambiente. Si era él o era Martín Pérez, escogieron a Pérez, que es un gran lanzador. La gente dice, bueno, pero es que iba contra una alineación estrictamente o casi toda de derechos. Pero bueno, Martín Pérez le ha ganado alineaciones de derechos y, durante toda la temporada anterior y durante varias campañas. Y ha trabajado muy bien contra bateadores de
1: derechos. ¿Qué ventaja tenía Pablo López? Bueno, además de que es un pitcher que ha demostrado estar entre, en la cúspide de los venezolanos en las últimas temporadas, sobre todo en 2022. Conoce muy bien el, el Marlins, el, el load de Park, la casa de los Marlins. Y esa ese es una especie de ventaja naturalmente para este escenario. Estados Unidos estuvo más o menos igual, escondió a su oridor. pensaba Venezuela que era Adam Wainwright que podía ser Kyle Freeland como opción B y terminó siendo Lance Lee en medio de esas estrategias y de ese pulso que también hay antes de los
0: juegos Hace ese podcast presentado por SC Transporte Tartara Fusion Food Facilitobete.com tutti pizza and lunch. El equipo venezolano sí nos deja en medio de lo que hablamos de frustración, de decepción, de desencanto, de tristeza, de decaimiento. Nos deja la sensación de que lo entregó absolutamente todo. Un equipo muy bien estructurado en el cual la mayoría de los jugadores dijeron que sí. Y algunos que dijeron que no simplemente fue porque no recibieron el permiso correspondiente. O en el caso, por ejemplo, de el Cacher Contreras, argumentó con todo derecho que estaba listo para asumir la receptoría como titular en el equipo de San Luis y así por el estilo. Pero los que se reunieron en el conjunto nativo para el Clásico Mundial definitivamente eh, fueron piezas que entregaron absolutamente todo. Nadie reservó lo más mínimo al cabo de todos los partidos que celebró Venezuela ganó invicto la ronda eliminatoria en el grupo correspondiente y posteriormente Venezuela se quedó en el camino con la historia que ya conocemos y que nos deja realmente aturdidos. Venezuela fue un equipo en todo el sentido, un teamwork excelente
1: el que vimos en este Clásico Mundial. Eso se nota cuando es a un equipo con tal funcionamiento sin necesidad de que Ronald Acuña Junior se tenga que echar el equipo al hombro, que José El Tuve tenga que hacerlo, que alguno en particular tenga que cargar con el peso de todos. ¿no? Aquí hubo un balance muy importante por el desempeño de los Santander, de Luis arraes sobre todo en el último encuentro, eh, de Eugenio Suárez, David Peralta, eh, Salvador Pérez, todos los que le dieron un equilibrio muy importante a la alineación.
0: Fíjate que la llamada AAA, yo la llamo AAA, no estaba generando mucha producción hasta el partido contra Estados sí. Unidos. Altuve terminó bateando 2-14, salió lamentablemente latimado, va a estar un tiempo indefinido fuera de acción por fractura en el pulgar derecho, sí. pero Altuve bateó solamente para 2-14. Arraes, antes de los dos cuadrangulares insospechados que dio, nunca había conectado un par de gonrones, solamente seis en la temporada del 2022 y la sacó un par de veces ante Estados Unidos. Pero antes de eso, Array estaba bateando menos de 200 y Acuña no fue el líder que estaba esperando el equipo venezolano. Pero era tan cohesionado el conjunto criollo que salieron otros nombres, Salvador Pérez, Anthony Santander sí. y compañía, para darle a Venezuela los batazos que realmente necesitaba a David Peralta en algún momento y así las cosas el equipo venezolano pudo terminar invicto a pesar de que esa triple A de arriba, Acuña, al Altuve, no estuvo funcionando como se esperaba. A mí me parece que hay cosas muy importantes
1: como para ver con optimismo un próximo Clásico Mundial que debe existir. Hay gente con el signo de interrogación respecto al Clásico Mundial. Esto es un éxito total. Y ya viene un podcast para hablar de eso y otras cosas respecto a este Clásico Mundial que se está definiendo. Venezuela, además del talento y la potencia que tiene en su lineup, tiene un equipo joven. Este, este grupo de jugadores está en la élite, algunos ya han alcanzado, otros están alcanzando su punto más alto en las grandes ligas y todavía están en muy buena edad para pensar que tienen uno y hasta dos Clásicos Mundiales por delante, por no decir más en algunos casos puntuales. Luego saben cuál es la preparación necesaria que es... La gran variable de los equipos en el Clásico Mundial, la gran duda de un equipo que puede ser competitivo o puede dar la cómica. Venezuela demostró que se preparó bien para esto, hubo buena comunicación, hubo buena dirección y ojalá que con más talento y más disponibilidad en el picheo se puedan dar y con la suerte que siempre hace falta también, ¿se puede dar ese paso que faltó en 2023?
0: Omar López, que es un manager definitivamente de mucha calidad, de gran consistencia en su manera de dirigir, con un sentimiento de lograr en un equipo, en un grupo, en un clubhouse, en una cueva, esa manera de actuar de manera, en colect forma colectiva, pues emitió un comunicado por Instagram muy elegante, muy bonito, muy sentido, donde él asume toda la responsabilidad. Esto lo acostumbran los managers, lo acostumbran los técnicos de cualquier deporte, es decir, la culpa es mía, cuando ganan, ganan los jugadores, cuando pierden, pierde el técnico. Simplemente de una manera muy elegante, muy adecuada de parte de Omar López, hacerse culpable de algo que simplemente él no es el culpable en absoluto. Simplemente hizo lo mejor que pudo, como todos los otros del cuerpo técnico, todas las personas integrantes del cuerpo técnico y todos los que saltaron al terreno o estuvieron de alguna manera en la cueva agupando al colectivo nuestro. Sí, y, y yo me arriesgo
1: un poquito más, Alfonso. Incluso lo hago en el calor de una situación donde Omar López, con el debido respeto, pero todos lo sabemos, Omar López está en el centro de la conversación respecto a este juego. Es la verdad. Yo me arriesgo y digo: Omar López debe repetir con Venezuela. Si no lo repite. También debe ser una extraordinaria noticia para Venezuela, porque, y, y no dudo de esto, de haber técnicos difícil, tan calificados. ¿Sabe lo
0: difícil de dirigir un equipo de, de esa talla, de ese nivel, sí. de esa categoría, de sí, esa sí, calidad? Sí. Mantener la cohesión. Hay muchos egos. Sí, así es. Hay muchas estrellas. Sí. Hay gente que no vio acción. Ay, exactamente. Hay gente por que por ejemplo, se quedó mucha, en la banca. Mucha gente se pregunta por qué Cabrera no batió en el. En el partido definitivo también. Yo soy
1: uno, por lo menos en el octavo y con hombre en tercera. Sí.
0: sí, Miguel Cabrera estuvo en la banca y hay que saber eh, tener la mano izquierda, la mano zurda para manejar un plantel, un conjunto de esa categoría, de esa gran calidad donde cada pelotero... Tiene contratos suntuosos con sus respectivas organizaciones.
1: Oh, y todos quieren alcanzar la gloria, todos quieren sentirse responsables, partícipes de algo grande que se está construyendo. Y eh, todo empieza desde cero a partir de cuando un manager deja las cosas claras, pero lo hace con respecto, lo hace con, con la ascendencia, con la jerarquía que se necesita para, para tratar de llevar a este grupo por el camino de la unión de la armonía, del trabajo colectivo que fue lo que más destacó de Venezuela y para mí lo más interesante respecto a ediciones
0: anteriores. Lo duro de esto es que hay que esperar cuatro años, cuatro años que se hace muy largo para ver si se captura por lo menos una final en el Clásico Mundial de Béisbol. Se le ganó a Dominicana, se le ganó a Puerto Rico, se pasó por encima del grupo más difícil que había en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y se perdió con un gallo actualmente el campeón, el equipo de los Estados Unidos, que llegó con el título de campeón del evento anterior en el 2017. Venezuela, buena actuación, pasaron muchas cosas como ya las hemos relatado, analizado, comentado, pero dentro de ese dolor que nos embarga, el equipo venezolano supo darle prestigio a un béisbol que definitivamente lo tiene por la gran cantidad de figuras que posee Así es,
1: seguiremos hablando de Venezuela del Clásico Mundial de cómo termina este torneo y de lo que debe venir para el Clásico Mundial de Béisbol en Ace Podcast por supuesto ya viene la, la temporada de las Grandes Ligas comenzando a finales de este mes de marzo lo que tenemos es béisbol por delante y aquí estaremos siempre Alfonso Saer el narrador y Alfonso Saer Gómez para acompañarles a hablar de béisbol como a ti te gusta. Esto es Hacer spot.